0: à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventos et aujourd'hui, on va pas se le cacher, ça va être une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je ne parle en effet pas souvent de films ou de séries sur cette chaîne, à part Game of Thrones mais c'est un petit peu à part. Mais la série dont je vais te parler dans cette vidéo, je pense vraiment qu'elle est d'utilité publique et que tout le monde doit la voir. enfin les dernières saisons. Et pas seulement parce que c'est bien construit et entertaining comme on dit, mais aussi parce qu'il y a une vraie profondeur sur ce qu'elle raconte de notre société. Comme tu peux t'en douter grâce à la miniature, je te parle ici évidemment de South Park, une série d'animation américaine, et notamment des quatre dernières saisons de 19 à 22. C'est une série notamment connue pour son humour outrancier, assez pipi-caca parfois et toujours très dans la provoque, donc ça va peut-être te paraître étonnant que je dise qu'il y a une vraie profondeur et une subtilité dans cette série. Tout ce qui est hors ne brille pas forcément. Ces dernières années, South Park a en effet dressé un portrait au vitriol d'une Amérique de plus en plus polarisée, de plus en plus complexe, mais où la subtilité trouve de moins en moins sa place. Une société où chacun est forcé de choisir un camp, condamné à ce qui semble être d'éternels conflits communautaires et identitaires, poussé dans ses retranchements, tiraillé entre la nostalgie d'un passé où tout semblait pourtant si simple et la volonté de trouver des solutions aux enjeux complexes d'une société où tout est devenu interdépendant. Une série qui a été capable ces dernières années de corréler l'élection de Donald Trump à l'émergence de mouvements politiquement corrects et SJW, le phénomène du trolling et celui de la publicité des contenus sponsorisés ou encore la boboisation d'une société qui a du mal à comprendre ce qui arrive à la planète et l'exploitation des failles psychologiques de l'être humain pour gagner encore en pouvoir. En somme, une série capable de montrer, par l'absurde, une cohérence dans un monde actuel qui semble ne plus en avoir beaucoup. Et si ça ressemble à quelque chose que tu connais bien, c'est fait pour. Alors si tu penses que tu es dans le camp du bien, si tu penses que tu as raison, quelles que soient tes opinions, je t'invite à plonger dans le miroir qu'est South Park. Tu vas forcément y reconnaître tes propres comportements, et c'est pour ça qu'il faut que tu la regardes. Quand je parle des quatre dernières saisons, je dis bien donc les saisons 19 à 22, avec la 19 qui se focalise énormément sur le phénomène des publicités, la saison 20 qui est beaucoup beaucoup plus ouvertement politique, puisque c'est une saison qui est sortie en 2016, et c'était l'année où il y avait l'élection présidentielle aux États-Unis à l'issue de laquelle Donald Trump a été élu. Puis les saisons 21 et 22 reviennent à un format, on va dire, moins sérialisé, les épisodes se suivent moins directement, mais il y reste malgré tout une trame, une sorte de fil conducteur qui en fait un récit pertinent, dépeignant avec beaucoup de finesse les traits caractéristiques de notre société. Et c'est bien le rôle de la culture populaire de nous donner une sorte de ciment permettant de faire sens de ce qui se passe autour de nous. Et le génie de South Park, c'est précisément de réussir à donner corps et à mettre en relation différents arcs narratifs dont au prime abord on pourrait se dire qu'ils n'ont pas du tout de lien entre eux. Quel lien entre les nouveaux guerriers de la justice sociale, l'élection de Donald Trump, les contenus sponsorisés sur internet et la nouvelle trilogie Star Wars a priori rien. Le nouveau South Park est donc caractérisé par l'arrivée, au tout début de la saison 19, d'un nouveau principal, le PC Principal, entendre PC pour politiquement correct, qui entend bien mettre fin aux oppressions systémiques des diverses minorités en employant tous les moyens nécessaires de l'oppression à l'humiliation publique en passant par la violence physique à l'égard de ceux qui n'utilisent pas forcément les bons mots. Et dans ce monde il n'y a plus de place pour les voix qui cherche à interroger le monde pour le comprendre plutôt qu'à vendre une solution simple et tranchée. Ces voix sont incarnées dans le personnage de Kyle qui est la voix de la raison dans South Park traditionnellement. C'est d'habitude le personnage qui tire des leçons, des erreurs que commet la ville en tant que communauté et Kyle est d'abord écrasé par les politiquement corrects qui lui font subir tout un tas de violences psychologiques et physiques pour n'avoir pas dit que Caitlyn Jenner était une grande héroïne. Au passage si tu ne sais pas et Caitlyn Jenner, c'est une membre de la famille Kardashian, dont la principale caractéristique et une des principales raisons pour laquelle elle est connue, c'est d'être une femme trans. Ainsi, avec l'arrivée des politiquement corrects, eh bien toute la ville les sommée de dire que Caitlyn Jenner est une femme admirable et une grande héroïne, et ceux qui, comme Kyle, disent le contraire ou simplement refusent de dire oui oui c'est une grande héroïne, se font littéralement détruire. Et alors Kyle finit par se plier, il est réduit au mensonge. Il finit par annoncer publiquement qu'il trouve que Caitlyn Jenner est une grande héroïne. Il est aussi constamment raillé par ses amis pour ses discours qui tentent de prendre en compte la complexité du réel et il est ensuite carrément réduit au silence puisque chaque fois qu'il ouvre la bouche ses amis le reprennent jusqu'à ce qu'enfin, ils s'auto-censurent, ne disent plus rien et que puisse enfin arriver pleinement la polarisation de la société qui est au cœur des quatre saisons de South Park dont je vous parle ici. Parce qu'on aurait tort de ne voir dans ces saisons de South Park seulement une critique des euh, politiquement corrects, qu'en France on appellerait d'ailleurs plutôt les SJW pour Social Justice Warriors, guerriers de la justice sociale. Le truc c'est que dans South Park, les PC, les politiquement corrects, ont donné naissance à un autre arc narratif tout aussi intéressant. Dans la saison 19, donc en réaction à l'arrivée massive dans sa classe de migrants canadiens, Monsieur Garrison, donc l'enseignant des personnages principaux de la série, se plaint de devoir supporter euh, le changement des mœurs qu'implique l'arrivée euh, des canadiens sur le territoire américain, notamment leurs habitudes de prière et leur langue à laquelle il ne comprend rien. Et comme réponse, on dit à Monsieur Garrison tout simplement qu'il n'est pas assez tolérant ni ouvert d'esprit, et PC Principal l'envoie prendre des cours de canadiens pour apprendre la langue et les mœurs des canadiens pour pouvoir s'adapter aux nouveaux arrivants. Monsieur Garrison ne l'entend pas trop de cette oreille, si vous connaissez un petit peu le personnage vous imaginez bien que c'est pas le genre à supporter sans rien broncher. Donc il se lamente, il se demande ce qu'est devenu son pays, où s'en est allé son pays je crois, et il décide de prendre les choses en main en disant sur la place publique les vérités qu'il ressent comme étant celles que tout le monde a peur de dire. Il part donc en campagne présidentielle pour promouvoir une mesure très simple et très radical, censé résoudre tous les problèmes auxquels l'Amérique fait face. Selon Monsieur Garrison, il faut enculer tous les migrants canadiens à mort et construire un mur pour éviter qu'ils ne reviennent. Nous sommes dans la saison 19, donc en 2015, donc un an avant l'élection de Donald Trump. Je le rappelle juste pour recontextualiser, mais en 2015, c'était encore vu comme une blague, la possibilité ou l'hypothèse que Donald Trump puisse gagner l'élection présidentielle américaine. À ce moment-là, c'était même pas sûr qu'il ait l'investiture des Républicains. Bref, en parallèle, la ville se met en 4 pour changer et arrêter de passer pour la ville la plus redneck et la plus ignorante d'Amérique. Donc ils se mettent en 4 pour gentrifier euh, les quartiers pauvres de la ville, donc là c'est symbolisé par la maison de Kenny, pour pouvoir obtenir l'ouverture d'un Whole Foods, c'est une chaîne de supermarchés bio américains très connue. Et on va assister durant toute la saison à l'ascension et à la chute de ce nouveau quartier branché qui à la base a été fait pour attirer des hipsters, des investissements, donc avec des galeries d'art, des barrages jus, enfin je vous la refais pas, vous connaissez, le... vous connaissez un petit peu la musique. Bref, c'était pour faire de South Park une ville qui entre enfin dans le 21e siècle, un 21e siècle où les gens mangent bio, roulent à vélo et font enfin partie de la solution et pas du problème. Excepté que ce qui semblait incroyablement positif à l'origine se transforme très vite en cauchemar pour South Park, et même les plus fervents défenseurs de ces changements finissent par reconnaître que cela détruit leur ville, notamment parce qu'ils ne peuvent plus se payer le luxe d'y vivre constamment culpabilisés, comme Randy, le père de Stan, à qui l'on demande de plus en plus agressivement des dons pour des organisations de charité censées aider les enfants en Afrique ou envoyer un hamster à l'université. À chaque fois qu'il passe à la caisse du Whole Foods, les habitants de la ville se retrouvent donc pris au piège qu'ils ont eux-mêmes construit. Sans compter que eux ne sont jamais que les victimes à retardement de ces changements, tandis que les américains blancs, moyens, au chômage, représentés par la famille de Kenny, ainsi que tous les clochards, tous les pauvres, eux, tout de suite, il leur a été signifié qu'ils n'avaient plus leur place dans ce nouveau South Park, dans ce nouveau système PC où eux seraient des oppresseurs. Peu étonnant donc que les fermiers de South Park, que la famille de Kenny ou encore tous les rednecks de la ville se rallient à Garrison dans son combat contre les PC, et dans sa quête d'enculades à mort de tous les migrants canadiens. Mais ce qui est intéressant c'est que si la série dénonce, elle n'émet pour autant aucun jugement de valeur, ou en tout cas il est impossible de déterminer qui de tous ces gens sont les plus à blâmer de cette situation. Parce que oui, si monsieur Garrison, Scoop, est élu président des Etats-Unis, on lui met même une perruque et on lui peinturlure la face en orange pour bien qu'on comprenne le message, et d'ailleurs pour la petite histoire si les créateurs à l'origine n'avaient pas du tout Prévu que ce soit Trump qui gagne et qu'ils ont dû décaler la sortie de l'épisode post-électoral d'une semaine en novembre 2016 parce qu'ils avaient prévu un épisode avec la victoire de Hillary Clinton qui d'ailleurs est représentée de manière tout aussi négative que euh, Monsieur Garrison. Bref, Trey Parker et Matt Stone, les créateurs de la série, continuent de faire avancer l'intrigue en montrant que finalement, tout le monde a joué son rôle là-dedans, et c'est d'ailleurs une phrase qui revient régulièrement dans la bouche de divers personnages. Chacun a sa part de responsabilité, que ce soit Monsieur Garrison, que ce soit les bobos ou les politiquement corrects, chacun a favorisé à tour de rôle ou en même temps les uns et les autres pour en arriver à cette situation. Ce que les créateurs de la série font en réalité, c'est insister sur le tableau global et sur le fait que si chacun a bien une part de responsabilité, il y a aussi des responsabilités plus larges qui ne sont de l'ordre de personne en particulier. Particulier ou plutôt si, il y a des choses et des intérêts qui les dépassent tous. Ainsi, la tentative de prise du pouvoir par les publicités, on pense notamment aux contenus sponsorisés qui ont envahi notre quotidien sur internet, à tel point qu'on a du mal à faire la différence entre ce qui est publicité ou pas. Ainsi, également, l'intrigue autour des member berries, donc les baies, je me rappelle, sont de petites baies auxquelles toute la ville devient accro, et dont on ne sait absolument pas d'où elles viennent, mais qui font que toute la ville finit par devenir totalement nostalgique de manière malsaine d'un passé fantasmé et c'est en réalité ces member berries qui font l'élection de monsieur garrison et qui font que tous les habitants de la ville se retrouvent à adorer la dernière trilogie star wars de jj abrams tout en ayant la nausée ainsi surtout l'intrigue de la saison 22 et donc la dernière saison à ce jour c'est l'intrigue qui retourne quelque part à des fondamentaux Totalement inattendu d'ailleurs de la part des créateurs de South Park, à savoir comment une poignée de patrons de multinationales, ici personnifiés par Jeff Bezos, le patron d'Amazon, exploitent en fait 99% de la population en exploitant leur division, mais on va y revenir un petit peu plus loin dans la vidéo, parce que ces quatre dernières saisons en réalité parlent en toile de fond d'une polarisation croissante de la société, de sa division en camps de plus en plus irréconciliables. La division entre euh, les progressistes et les réacs semble être quand même le, la grosse toile de fond qui semble être aussi le cas qui occupe le plus l'Amérique depuis quelques années, mais aussi de manière croissante la France, imaginez pas qu'on ait épargné, avec d'un côté PC Principal qui commence à imposer de nouvelles manières d'agir, de parler euh, de manière hyper violente et avec en face un Garrison qui va dire tout haut tous les outrages et le n'importe quoi qui passe par la tête de tout le monde ou tout ce que tout le monde soi-disant pense tout bas. A noter d'ailleurs que si Garrison devient président des états unis il admet lui-même n'avoir absolument aucune idée de ce qu'il fait. Et l'évolution du personnage est extrêmement intéressante mais PC Principal aussi est soumis à une évolution, notamment avec l'arrivée de la vice principale Strong Woman femme forte. On fait difficilement plus éloquent. Bref, ces deux personnages, PC Principal et Strong Woman, donnent libre cours à leur attirance mutuelle, pourtant pas du tout politiquement correcte, comme ils le rappellent plusieurs fois, et ils ont des rejetons, des bébés politiquement corrects, qui se mettent à pleurer pour rien, et pourtant à faire la loi. Dans la dernière saison, par exemple, les bébés s'enfuient et vont commencer à organiser des manifestations, mais c'est-à-dire que c'est pas des manifestations... Euh traditionnels comme on peut les imaginer, c'est qu'ils vont par exemple aller dans un bar et se mettre à pleurer, et tout le monde autour va venir voir, en se demandant Oh mais qu'est-ce qu'ils ont les bébés PC Oh mais ben, qu'est-ce qu'on a fait Oh c'est ça qui vous gêne Est-ce qu'il faut qu'on change le nom du cocktail ?» jusqu'à ce qu'ils arrêtent de pleurer. C'est très subtilement amené la manière dont on va changer des comportements ou des mots en supposant que des gens vont se sentir oppressés par ses comportements ou ses mots. Bienheureux celui qui ne verra pas le lien avec des polémiques bien réelles dans la société d'aujourd'hui mais peu importe. Dans tous les cas si la polarisation progressiste versus conservateur semble être la principale toile de fond de la série, euh, la série explore aussi tout un tas d'autres divisions aussi réelles et aussi impactantes sur les relations sociales qui se jouent à South Park. On va voir se jouer la guerre des hommes contre les femmes ainsi que présentée dans la saison 20 avec euh, en gros les filles de l'école qui en ont marre d'être harcelées essentiellement par Eric Cartman et comme les garçons ne font rien les filles décident d'agir de manière assez drastique et elles vont donc s'en prendre à tous les garçons qui, en conséquence, vont se mettre à suivre leur nouveau leader, Butters, qui est devenu une espèce de masculiniste euh, qui sort sa bite sans arrêt pour protester contre le fait qu'on généralise les accusations de harcèlement à tous les garçons. Mais bref, là encore, la situation est claire, il faut choisir un camp. Si, comme Kyle, vous essayez de parler pour la raison et pour la réconciliation, en assumant qu'il y a peut-être des torts un petit peu des deux côtés, etc., vous serez vu comme un ennemi par les deux camps, et on vous sommera de choisir où vous vous tenez. La saison 21 va même d'ailleurs plus loin que ça, en mettant en scène une véritable chasse aux sorcières pour l'épisode d'Halloween. Mais si justement la chasse aux sorcières est dénoncée comme telle, les auteurs ne tombent jamais dans le manichéisme pour autant, et ils s'abstiennent précisément de choisir un camp, en rappelant que peut-être que c'est une chasse aux sorcières, mais que quand même tous les hommes de la ville ont fait des choses dont ils ne sont pas tout à fait fiers. Bref, les conflits entre deux camps, qui s'estiment chacun être le camp du bien, sont partout dans ces quatre saisons de South Park, du conflit entre les bobos sans gluten versus les blancs coincés dans le passé, alors qu'ils sont surtout coincés dans la pauvreté, au débat entre climato-sceptiques et activistes climat qui veulent juste qu'on leur dise qu'ils ont raison, ou au final tout le monde a surtout tort, plus dans sa démarche que dans son point de vue. Dans tous ces cas précis, chaque camp semble bien défini, bien délimité, et pour s'en protéger, eh bien il y a une solution que Saspark nous montre aussi, enfin c'est une solution, c'est la solution qu'a trouvé la ville en tout cas, qui n'en est pas une, on va le voir. D'abord on crée des safe space, donc des espaces sécurisés, en supprimant les opinions, les paroles, voire les personnes qui ne nous conviennent pas et qui nous oppressent ou qui nous font nous sentir mal, ainsi que montré dans l'épisode, je crois qu'il s'appelle safe space en anglais, euh, où euh, Cartman avec des célébrités comme Demi Lovato ou Steven Seagal vont profiter à la fois de la gentillesse de Butters et de l'autoritarisme du PC Principal pour faire bosser Butters gratuitement à supprimer tous les commentaires négatifs de tous leurs réseaux sociaux euh, de manière à ce qu'ils se sentent dans un safe space euh, quand ils vont sur internet. Et ça finit par euh, quasiment tuer Butters vu qu'évidemment internet est rempli de commentaires négatifs et qu'une euh, seule personne ne peut pas porter et gérer tous les commentaires négatifs posté par des dizaines et des dizaines de personnes mais bref, comme aucune leçon de toute façon n'a été tirée dans cet épisode de la quasi-mort de Butters et vu que la voix de la raison Kyle a été réduite au silence, et eh bien la ville décide purement et simplement de pendre la réalité de... il voilà, y a un personnage qui dit je suis la réalité, je suis là pour envahir votre safe space etc c'est très très bon épisode d'ailleurs, et donc les habitants de South Park chopent la réalité et euh, la pendent publiquement, De réel qu'il ne peuvent pas, qu'ils ne peuvent plus supporter en tant que ville et en tant qu'individu et qu'on la pende ou pas à la réalité est de toute façon inévitable et 4 ans plus tard ou 3 ans plus tard dans la saison 22, toute la ville, tous les habitants de la ville en sont réduits à acheter ce qu'ils appellent une bouddha box donc c'est une boîte en carton à se mettre sur la tête pour gérer euh, leur anxiété relative au réel et euh, réussir à être calme comme le bouddha mais qui en fait n'est jamais qu'une excuse pour pouvoir se comporter comme un connard avec les autres tout en acceptant rien venant des autres. Et c'est peu étonnant que ce soit le personnage de Cartman qui soit le premier à acheter une Buddha box, sa relation avec Heidi Turner des saisons 20 et 21, qui avait transformé Cartman en quelqu'un d'altruiste et de concerné par toutes les questions de féminisme, d'oppression, etc. Après qu'il avait perdu tout moyen de se connecter à internet dans la saison 20. Bref, tout ça n'était qu'une illusion. Cartman va très rapidement se lancer à corps perdu dans euh, la croyance que Elon Musk va pouvoir l'emmener sur Mars afin d'éviter que sa copine Heidi n'apprenne qu'il n'avait pas toujours été féministe et pour Cartman, c'est chasse au naturel, il revient au galop, vraiment, euh, puisque euh, personnage narcissique par excellence, manipulateur, menteur, raciste, tout ce que vous voulez, il est, il est juste obsédé par sa personne, euh, donc Cartman qui se prétendait déjà dans une des saisons avant, dans la saison 18 je crois, qui se prétendait déjà transgenre pour avoir le droit d'avoir ses propres toilettes. Cartman s'avère n'être en fait intéressé que par son petit plaisir personnel et son nombrilisme, son égocentrisme a finalement semble-t-il contaminé toute la ville de South Park qui finit par être juste une masse de gens qui ont la tête dans une boîte avec leurs petits portables à l'intérieur et incapables de supporter les difficultés que peut représenter la réalité, la vie en fait. Alors bien sûr le réel n'est pas fiégé même dans South Park et c'est ça qui est intéressant, on voit des gens changer de camp en permanence parce qu'ils changent d'opinion. L'exemple le plus intéressant de ça étant celui du père de Stan, Randy Marsh, qui passe de PC extrêmement zélé à pro Garrison, qui est celui qui lance le processus de gentrification et de boboïsation de la ville, mais finit par reconnaître que c'était une connerie, qui est un mec qui fait aussi partie du club des sorcières et veut défendre son groupe, mais n'hésitera absolument pas à sacrifier le père de Butters, qui est aussi une sorcière, en le donnant en pâture aux femmes en colère sur la place public afin d'éviter d'être lui-même confronté à ses propres erreurs. Bref, tous ces gens qui passent d'un camp à l'autre montrent bien quelque part la versatilité de, euh, de, de la psychologie humaine en fait, à quel point on est changeant. Je pense que ce que South Park essaye de nous dire en sous-texte, vraiment, c'est que le danger qui nous guette, c'est pas tant qu'on change d'avis sur une question ou sur une autre, ce n'est même pas tant euh, d'avoir une opinion plutôt qu'une autre, mais la démarche, l'extrémisme, l'absolutisme, le zèle, tu vois, qui est souvent corrélé au changement d'opinion et au changement d'avis qu'on peut avoir, plus que euh, l'opinion en elle-même. J'ai vraiment l'impression que c'est ce que la série essaye de nous dire, quoi, c'est... Euh, le côté, tu vois, le zèle du nouveau converti, de la personne qui découvre en fait quelque chose de nouveau, qui du coup est convaincu que c'est la bonne réponse et du coup qui va essayer de convertir tout le monde et c'est bien ça précisément le danger plutôt que l'idée qu'elle défend en elle-même. En somme, en fait, les auteurs, j'ai l'impression, acceptent surtout euh, que la psychologie humaine est faite de bien plus et des choses bien plus profondes et complexes que nos opinions ou nos avis ou nos positionnements politiques. Ce dont les habitants de South Park et a fortiori des états unis ne semblent plus du tout avoir conscience. Ainsi, leurs luttes intestines, leur manque de conscience d'eux-mêmes et de leur faiblesse, leur absence de compassion et de tolérance, ce qui est ironique pour des gens qui se prétendent dans une société qui va vers plus de tolérance et de progrès, euh, tout cela les rend particulièrement vulnérables aux manipulations de ceux qui ont plus de pouvoir qu'eux. Car au final, chacun de ces personnages n'est jamais qu'un instrument des grands mouvements historiques et culturels de fond qui se jouent et qu'ils ne maîtrisent absolument pas et dont ils ne sont même pas conscients. Comme M. Garrison qui se rend compte que son élection n'est absolument pas due à lui mais à l'action des Member Berries, qui pousse à ce que l'on se complaise tous dans des sortes d'objets de consommation euh, culturel, tu vois, les films Star Wars qui sont juste du du remâché de trucs qu'on a déjà vu mais qui nous rappellent une époque confortable euh, PC Principal lui aussi finit par réaliser qu'il n'est qu'un outil instrumentalisé par les publicitaires pour pousser là aussi à la consommation d'objets bio, vegan, sans gluten, machin suivant les cas, parce que tu vois je parlais des bouddha box tout à l'heure mais les boîtes dans South Park et notamment dans la dernière saison c'est pas juste une histoire de bouddha box, les boîtes sont au centre de la dernière saison qui culmine et qui termine d'ailleurs avec la quasi-totalité de la population de la ville, asservie par d'autres boîtes, celles d'Amazon, cette fois-ci. En effet, dans la saison 22, il y a un centre de distribution Amazon qui s'est installé dans la ville, et il y a énormément de gens qui n'avaient plus de travail suite à la gentrification, etc., qui travaillent. Les deux derniers épisodes, notamment, montrent la vie de South Park qui est littéralement rythmée par ces boîtes, par les livraisons, les commandes Amazon, et ce, jusqu'à ce qu'un ouvrier ait un accident de travail et se retrouve, ironiquement, dans un colis Amazon il est obligé de rester dans une boîte avec le signe Amazon dessus euh, parce que sinon, euh, en gros, ses entrailles sortent. Enfin, il y a un côté absurde, hein, évidemment, mais euh, en gros, il meurt s'il ne reste pas dans sa boîte Amazon. Suite à son accident de travail, il y a un mouvement de grève qui se déclenche euh, chez les ouvriers d'Amazon de South Park qui va encore une fois diviser la ville en deux camps. D'un côté les grévistes menés notamment par le travailleur blessé, donc une boîte, et de l'autre côté euh, les consommateurs qui veulent leur boîte, qui veulent leur colis à tout prix. Pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument leur colis Parce que leurs gosses doivent tous participer à une, une vélo-parade et ils attendent leur livraison de tous les objets qui vont leur permettre d'améliorer l'esthétique de leur vélo. Ils ont tous commandé ça sur Amazon. Ainsi par exemple Butters qui euh, entend bien être le grand favori de la vélo-parade cette année. Butters a carrément des plumes de pan sur son vélo et euh, qui fait la roue comme ça et tout un tas de gadgets en or et tout ça pourquoi Pour, pour s'attirer les faveurs des meufs. Ça fait écho à ce qui s'est passé quelques épisodes avant, c'est l'épisode avec les trottinettes électriques où en gros, ils veulent tous réussir à avoir des trottinettes électriques pour ramasser plus de bonbons le soir d'Halloween pour pouvoir accumuler toujours plus et plus et plus jusqu'à s'en faire vomir. Et donc dans les épisodes Amazon, le père de Butters qui travaille chez Amazon pour nourrir sa famille, il se retrouve à faire grève par solidarité parce que tout le monde fait grève, mais il est tirage entre sa volonté de soutenir la cause, qui est réelle, et sa volonté de donner le meilleur à sa famille, c'est-à-dire, ici, d'acheter le plus d'objets tape à l'œil dont son fils pense qu'il a besoin pour plaire aux filles. Parce que dans ce monde, plus tu étales d'objets clinquants et plus tu paies Alors comment ne pas se dire que les boîtes dans cette saison, euh, symbolise ici le, le packaging, en fait, euh, ce qui nous amène des objets dont on pense avoir besoin, que l'on a finalement de vouloir acheter, pour nous acheter une personnalité avec la boîte, tu vois, ce packaging euh, qui, euh, tel la Buddha box, va te protéger du réel et qui, tel le colis Amazon, va t'amener ton identité, qu'elle vienne sous la forme d'objets euh, concrets de consommation euh, courante, tu vois, comme les trucs pour améliorer l'esthétique de ton vélo, euh, ou même d'opinion, parce que rappelons que le meneur de la grève qui récite Karl Marx, euh, c'est aussi une boîte Et au-dessus de tout ça, tu vois, qui mène le game, un des méchants particulièrement flippants de South Park, pour ceux qui connaissent un petit peu la série, je trouve que Mickey, euh, en tant que patron de multinational, est le personnage le plus flippant de la série. Euh, là il a un sérieux concurrent, puisque arrive le grand méchant de cette saison, c'est Jeff Bezos, le patron d'Amazon donc, qui va tirer parti des divisions entre les gens de la ville, de la pauvreté, qui va tirer parti de leur volonté de toujours acheter, de posséder, etc. De l'abandon aussi de certains quartiers pour réussir à briser la grève, en embauchant des gens désœuvrés qui n'avaient plus de place, comme on nous l'a dit euh, quelques saisons plus tôt, dans le nouveau South Park. Bref, le grand méchant, le patron de la multinationale qui écoute nos conversations via nos objets connectés dont on nous a aussi déjà parlé plus tôt dans les saisons, pour trouver de nouvelles techniques de vente plus efficaces. Celui en fait qui s'est tiré parti de la faiblesse humaine, celle que nous avons tous et ce même si nous ne voulons pas l'admettre, la fétichisation de l'objet de consommation pour nous ou pour ceux qu'on aime, pour que Butters puisse aller avec son plus beau vélo à la vélo-parade. Si, en tout cas très Parker et Matt Stone, nous rappellent une vérité qu'on a peut-être un petit peu oubliée. Nous ne sommes pas ce que nous possédons et nous ne sommes pas non plus nos opinions. Ce que font les créateurs de la série au travers de ces saisons, c'est affirmer leur refus de choisir un camp selon les termes sur lesquels la société s'est polarisée ces dernières années, parce que eux, créateurs de South Park, préfèrent Montrer le chaos et construire un récit qui ne s'appuie pas sur l'idée qu'il faudrait attendre d'avoir éradiqué tous ceux qui ne pensent pas comme nous pour réussir justement à trouver un sens à la société. Comme il le répète bien des fois dans ces dernières saisons, chacun joue son rôle et pour nous, Trey Parker et Matt Stone jouent leur rôle aussi. Ils nous livrent une série qui est complexe, qui peut être même difficile à encaisser dans un monde qui est aussi polarisé que le nôtre, en nous renvoyant forcément à nos propres failles pour peu qu'on accepte de se questionner un petit peu. Et en mettant ça en avant, paradoxalement, ça montre qu'ils ont choisi de nous montrer qu'on est finalement tous, ou en très très grande majorité, dans le même bateau, et qu'on ferait peut-être bien de regarder qui profite de nos divisions, qui les alimente même, pour mieux tirer avantage de nos faiblesses qui sont somme toute humaines. Qui ou quel système d'ailleurs En tout cas, toujours sans céder à la facilité du raisonnement simpliste, ni à la facilité de l'accusation. Paradoxalement, c'est comme ça que les auteurs semblent avoir choisi leur camp. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, je suis désolée qu'elle soit aussi longue. C'est une série qui est très très intéressante et que je te conseille de regarder absolument. Il y a énormément de choses à encaisser, il y a énormément de détails, il y a énormément de sous-intrigues qui montre que tout est lié. Les créateurs de la série sont vraiment des génies. C'est assez incroyable en fait qu'ils aient réussi à trouver un sens à la fois aussi clair et sans non plus évacuer la complexité des choses, voilà, je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment à regarder ces quatre, ces quatre dernières saisons de South Park. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, je remercie évidemment tous les tipeurs qui me permettent de faire ce boulot au quotidien, c'est super important, c'est grâce à vous que la chaîne existe. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo qui sortira autour de la rentrée et qui sera, on va dire, plus un contenu classique de ma chaîne et moins un contenu de vacances. Euh, je vous dis à la prochaine et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous